0: Всем привет. Но кто не умиляется при виде очаровательных старичков, целующихся где-нибудь в уютном кафе? В такие моменты приходят на память речевые обороты, вроде «долго и счастливо, пока смерть не разлучит», и открывается их истинный смысл. Однако вот уже более 20 лет заглавие книги Биг Бетера «Любовь живет три года» тревожит романтиков и радует сынников. Оказывается, самое прекрасное из чувств «конечно», срок его истечет раньше, чем вы эти первый ремонт. Неужели людей действительно удерживают вместе только привычка, дети и ипотека, а любовь уходит на задний план? Да, это пятничное чтение. Любовь живет годами. Как сохранить чувства в долговременных отношениях. Текст Ульяны Точила для Найфмедиа. Иногда, чтобы узнать наверняка, нужно просто спросить, что сделали американские психологи, в их исследовании приняли участие 670 человек, причем представители семейных гетеросексуальных пар, все как любят в России. Всем им по телефону задавали ключевой вопрос: насколько вы влюблены в своего партнера? 40% женщин и 35% мужчин, состоящих в браке более 30 лет, ответили, что все еще испытывают к своему супругу сильное чувства. Ура! Значит, она существует. Чтобы окончательно в этом убедиться. Мало ли, что нафантазируют люди в вопросах, необходимо было наглядно продемонстрировать наличие любви в человеческих головах, желательно точно измерив ее количество. В 2005 году с помощью функционального МРТ группа исследователей изучала, как возбуждаются участки мозга на ранней стадии влюбленности, от одного месяца до полутора лет знакомства. Испытуемым показали фотографии их избранников и других людей, близких и не очень а затем отмечали, какие зоны коры активируются и как это происходит. Предположение ученых подтвердилось. В основном работает подкорковые структуры мозга, которые управляют системами поощрения и мотивации. Видимо, это необходимо для того, чтобы мы могли сосредоточиться на конкретном индивиде, выделив его из окружающей толпы. Самые сильные эффекты, возникающие при просмотре изображения любимого человека — были замечены в вентральной тегментальной области, богатые дофамином. Это нейромедиаторы, которые вырабатываются в гипоталамусе и участвуют в системе поощрения человека. Обрадовать нас может многое, от вкусной еды до новых ощущений, и, конечно, любви. Интересно, что точно такой же паттерн возбуждения был обнаружен в более позднем эксперименте с участием людей, состоящих в браке в среднем 21 год. Это исследование подтверждает, что то самое романтическое чувство, с которого все и начиналось, живет и здравствует даже спустя много лет после знакомства. Но не дофамином единым. В отличие от свежевлюбленных, у тех, кто давно состоит в отношениях, также активированы участки, богатые серотонином и опиоидами. Эти вещества отвечают за спокойствие, подавление тревоги и боли, что необходимо всем, кто строит долгий союз. Исследователи предположили, что именно в активации опиоидных зон и кроется ключевое различие между новичками в любовных делах и уже устоявшимися парами. Романтик на ранней стадии отношений характеризуется как состояние, в котором человек мотивирован и целеустремлен, что в дальнейшем ведет к эйфории или беспокойству. Поэтому влюбленные постоянно стремятся быть с партнером и защищать свой союз. Зрелые продолжительные отношения более надежны, спокойны, в них меньше страсти и пылкости. Активированные возникшим чувством дофаминовые центры не сбавляют оборотов даже после расставания. Причем все время, пока они выявляются на снимках, люди испытывают довольно сильные эмоции по отношению к партнеру. От гнева до надежданного соединения. А вот в случае принятия разлуки эти зоны деактивируются, после чего наступает апатия и разочарование. Я думаю, вам теперь будет понятно все эти разговоры про бывших, которые внезапно объявляются. Они просто еще не приняли расставание, а дофаминовые центры вырабатывают такие дозы, что человек испытывает настолько сильные эмоции, а поэтому совершает такие действия, которые нам, знающим о расставании, просто непонятны. Итак... Доказательств того, что романтическая любовь просто так не пропадает, даже под гнетом лет и рутины, пожалуй, достаточно. А что же ее поддерживает и можно ли повлиять на наши чувства? Исследователи решили выяснить и это, но на сей раз не стали мудрить с ФМРТ и просто провели анкетирование, в котором приняли участие люди, состоявшие в отношениях в среднем два года. Их попросили перечислить личностные качества любимых. А затем каждый член пары независимо и строго конфиденциально рассказал, насколько они близки с партнером, уважительно ли относятся друг к другу и о том, удовлетворяет ли его такой союз. Проанализировав ответы, полученные в ходе двух опросов, исследователи выявили постоянно совпадающие качества, характеризующие крепкие пары. Им оказалось умение вовремя перестать думать о партнере плохо. Вот он залог успешных отношений. И для мужчин и для женщин было одинаково важно, чтобы возлюбленный не испытывал по отношению к ним негативных эмоций. Тогда в паре налаживается крепкая связь, и люди становятся ближе. Честно говоря, хотелось даже пошутить, что главное вовремя заткнуться. Но да, я советую вам. Прежде чем сказать что-то резкое, что-то, что может ранить, причинить человеку боль, вдохнуть и подумать 10 секунд, так ли вам важно это сказать? Ну да, и еще одно ценное качество, похожее на предыдущее, умение мыслить позитивно, видеть в супруге или партнере, с которым уже давно вместе, хорошие стороны, выделять их и оправдывать ими недостатки. Это делает отношения более теплыми и комфортными. Правда, для женщины важно, чтобы позитивно были настроены оба, а у мужчин уровень семейного счастья больше коррелирует только с собственной эмпатией. В общем, как обычно, все зависит только от внутреннего себя. В исследовании, о котором шла речь в начале статьи, психологи также спрашивали у людей и о том, что помогает им поддерживать любовь. И предлагали выбрать подходящий вариант ответа, а затем ранжировали полученные данные по интенсивности чувств респондентов. И вновь выяснилось, что чаще всего позитивно думают о своем партнере семейные люди. Это не значит, что нужно беззаветно идеализировать человека, но лучше все же сосредотачиваться на тех его качествах, которые вам по душе. Чем чаще мы думаем о том, что нам не нравится, тем неприятнее оно становится. Люди, долго живущие вместе, обычно помнят больше хорошего, чем плохого. Также важно не забывать о партнере, когда вы не рядом. Не нужно весь день проверять телефон, названивать каждые пять минут, выяснять, где находится ваш избранник. Этим как раз занимается самая малая часть респондентов, процентов женщин и 21% мужчин. Но знать, что у вас есть близкий человек, что на него можно положиться и поделиться с ним чувствами и эмоциями, бесценно. Сохранять любовь, конечно, чудесно, но если держать ее внутри и никак не выражать, вы рискуете столкнуться с другой проблемой. Важно уметь показывать свои чувства, причем так, как это будет приятно партнеру. В девяносто втором году Гэри Чепмен выпустил ставшую бестселлером книгу. «5 языков любви», где я объяснил, что каждый человек использует и понимает хотя бы один из упомянутых языков. Слова, подарки, качественное время, помощь или физический контакт. И я сейчас говорю, конечно же, не только о сексе. Не надо забывать про поцелуи, прикосновения, объятия и тому подобное. Для кого-то важно просто услышать, что его ценит и любит. Такого человека радуют комплименты, одобрения, похвала, задушевные разговоры и даже манера речи партнера. Один и тот же смысл можно выразить по-разному. И грубые фразы, пусть и сказанные из благих намерений, скорее обидят человека, чем дадут им понять вашу любовь. Людям с языком любви слова важно слышать в свой адрес что-то хорошее, и быть услышанными. В этом случае они чувствуют себя защищенными и благодарны партнеру, что положительно сказывается на отношениях в целом. Качественное время, проведенное вместе, еще один способ выражения чувств. Но человек в этом плане должен получать безраздельное внимание. Он становится на первый план. К сожалению, быть наедине со своей второй половинкой не всегда значит проводить время вместе, и часто партнеры, которые знакомы уже давно, даже находясь рядом, погружены каждый в свои мысли и чувства. Важно не просто присутствовать, но и реагировать на слова и действия другого участника пары, слышать его и принимать. Следующий способ демонстрации своих чувств может показаться примитивным и мелочным, но не все так просто. Подарок – это физическое подтверждение того, что человеки помнили и думали в момент выбора. Материальное выражение любви. Во многих культурах при заключении брака люди обмениваются ценными предметами. Например, обручальными кольцами. Слышали, небось, про такое? Вот только отношение к ним бывает разное. Кто-то никогда не снимает это непростое украшение и считает сакральным символом, а другие надевают лишь в момент церемонии. И то, и другое нормально. Людям нужны разные способы выражения любви. В эту же категорию входит дарение себя, физическое присутствие партнера в нужный момент. От качественно проведенного времени оно отличается тем, что партнеру не обязательно быть эмоционально вовлеченными в процесс. Важно просто находиться рядом, чтобы любимый человек знал, что в случае необходимости ему подставят плечо. Четвертый язык – помощь, или акты служения в терминологии Чепмана. Люди показывают свои чувства через заботу и поступки. Приготовить завтрак, пропылесосить, сделать что-то для другого. Своеобразный обмен, который сохраняет силы партнера и дарит ему любовь. И, наконец, последний язык – физический контакт, без которого многие люди не чувствуют себя любимыми. Это очень мощный способ передачи чувств обниматься, целоваться, держаться за руки, заниматься сексом. Тактильные рецепторы расположены по всему телу, а мозг обрабатывает сигналы от них, трансформируя в ощущения. И если для других людей, привыкших выражать любовь словами, неприятное физическое действие, скорее всего, так и останется просто неприятным, то для тех, кто предпочитает тактильность, оно может оказаться символом конца любви и привести к расставанию. Стоит прислушаться к себе, определить языки любви, ваши и партнера, они далеко не всегда совпадают, и выражать свои чувства не настойчиво и агрессивно, а так, чтобы от этого было хорошо обоим. Время, проведенное вдвоем, помогает укрепить связь и становиться ближе. Когда вы находитесь вместе, особенно если еще и хотите этого, Отношения развиваются, растет уверенность друг в друге, налаживается эмоциональная связь. Подойдет и та самая ненавистная бытовуха, но не перерыв. Но не переборщите. Если вы каждый раз ссоритесь из-за уборки в шкафу, завязывайте с этим. Однако лучший способ- новые и сложные занятия. Преодоление трудностей, особенно таких, от которых можно избавиться, выбросив абонемент, вызывает мощный выброс дофамина, действующего на центр удовольствия, Даря чувство уверенности в партнере и надежности, позволяет копить воспоминания и впечатления. В начале отношений это происходит само собой. Как же забыть первое свидание и поцелуй? А вот со временем нужно придумывать что-то новое. Задача не из простых, зато будет о чем поболтать. Данные, полученные американскими исследователями, а было опрошено более 38 тысяч человек, показали, что удовлетворенность сексуальной жизнью со временем снижается. Если в первые 6 месяцев нахождения под одной крышей 83% респондентов отмечали, что они всем довольны, то у людей, проживших вместе не менее 3 лет, этот показатель падал до 50%. Есть и хорошие новости. 32% утверждали, что сначала отношений ничего не изменилось, и страсти в постели меньше не стало. Но важно не само наличие секса, а его качество и то, что к нему ведет. Флирт с партнером без повода, создание приватной обстановки, прелюдии с поцелуями, покусываниями и объятиями, все это настраивает на нужный лад и привносит романтику. Можно обратиться за советами к сексологам или заняться самообразованием, не забывая, конечно, оглядываться на партнера и обсуждать с ним новые практики и желания. Кажется, что секс по определению – спонтанный процесс, однако долгие отношения – это не только ценный опыт, но и увеличивающееся число обязанностей, которые могут занимать все свободное время. Побудьте занудами, изучите список необходимых дел и выделите в графике часик-другой специально и только для секса. Учите ваше рабочее расписание, режим дня детей, время отхода ко сну или наоборот пробуждения может стоит хотя бы раз в неделю просыпаться пораньше. Но лучше всего, конечно, периодически устраивать секс каникулы, взять небольшой отпуск, уехать куда-нибудь вместе с партнером и вспомнить времена, когда все только начиналось. Психологи отмечают, что перед тем, как строить крепкие отношения с другими людьми, сперва следует наладить их с собой. Если человек чувствует себя счастливым и его переполняет страсть к жизни, он переносит эту радость и на окружающих. То же самое происходит с негативными эмоциями и, конечно, с тем чувством, которому посвящена наша статья. Когда мы любим себя и принимаем такими, какие мы есть, нам намного легче также относиться к другим. Человек с низкой самооценкой может преуменьшать любовь своего партнера и подсознательно ждать ошибок и разрыва. Ведь ему кажется, что с ним никто не захочет строить крепкий союз. К тому же, увы, часто такие люди становятся жертвами абьюзеров. Однако стоит принять как факт, что каждый человек достоин хорошего отношения к себе и любви и не должен доказывать свое право на это. Завышенная самооценка – другая крайность. Она частенько уводит человека в главенствующую позицию и, например, не позволяет достичь компромисса в спорах. Необходимо искать баланс. Что же сделать для того, чтобы сохранить любовь такой, какой она была в самом начале? Универсального совета не существует. Да это и не нужно. Наши чувства постоянно развиваются и меняются. Но не обязательно слабевают. Даже если в долгих отношениях со временем романтических моментов становится меньше. Так что не переживайте. Спокойно любите и не ждите подвоха. Тогда ничего плохого и не случится.